0: Et face à cette inflation plus forte que prévue, qui est record en zone euro à plus de 5,1% sur un an, et qui semble s'installer, s'incruster, eh bien la BCE s'est montrée nettement plus dure que prévu hier. Bonjour John. Bonjour David. John Plassard pour la Banque Mirabeau. Euh, on n'a pas pu le coup venir, honnêtement. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, euh, elle a clairement changé de ton. Elle a fait son powell du mois de décembre euh, aujourd'hui. Et pourquoi ce changement de pied d'ailleurs
1: bah, y a, je dirais qu'il y a trois raisons. Déjà, hein, vous l'avez dit, c'est les chiffres de l'inflation, 5,1% sur un an. Mais je dirais que ce n'est pas seulement ça, euh, c'est les chiffres de l'inflation corps c'est-à-dire lorsque vous enlevez les, les éléments volatiles, qui sont à 2,3%, donc au-dessus de euh, l'objectif de la Banque Centrale Européenne. Ça, c'est Là la les Américains raisons. sont à 5,5%,
0: hein. John, c'est... les Américains, en sous-jacent, eux, ils sont à 5,5%. Tout à fait,
1: exactement. exactement. Donc c'est, euh, et on dit, il hein, y a un différentiel de cycle entre les États-Unis et l'Europe, mais il faut rappeler ici que si on parle de euh, différentiel de taux avec l'Angleterre, par exemple, eh ben, ils sont plus ou moins à plus de 5%, 5,5%, si ma mémoire est bonne. Donc ça, c'est la première des choses, c'est les faits. donc l'inflation qui continue de monter, et ils continuent de monter depuis huit mois. Depuis huit mois, ils sont plus élevés que 2%. La deuxième chose, eh bien, c'est la pression des autres banques centrales. Vous avez dit la Réserve fédérale américaine va lever ses taux environ quatre fois cette année, vous avez la banque centrale eh bien, anglaise pardon, qui vient de monter ses taux hier et qui devrait encore les remonter, donc le différentiel de taux entre l'Angleterre, l'Europe et les états unis eh commence à s'éloigner. Et la troisième raison, et on ne peut pas la mettre de côté David, c'est le consensus, le consensus de plus en plus pousse Christine Lagarde dans ses retranchements en estimant de plus en plus que la Banque centrale européenne pourrait faire le grand pas cette année, c'est-à-dire monter ses taux. Donc, d'une certaine manière, elle a changé de discours et on sentait un moment qu'elle ne pouvait plus tenir. On en avait parlé ensemble, David, en disant « mais est-ce qu'elle fait une erreur de politique monétaire ?» Elle n'avoue pas, elle parle toujours de transitoire. Et là, effectivement, hier, eh bien, elle n'a elle a pas craqué, mais elle a avancé son discours en reportant effectivement ce qu'est cette question transitoire, en le mettant de côté.
0: Oui, puis il y a cette phrase qui a surpris, John, hein. les risques entourant les perspectives d'inflation sont orientés à la hausse, particulièrement sur le court terme. Ça fait 7 ans qu'on n'avait pas entendu ça dans la bouche de la BCE. Oui, et en plus de ce
1: que vous venez de dire qui est, qui est fondamental, c'est le consensus qui entoure cette décision de dire que le risque est à la hausse. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement les Allemands qui le disent, mais c'est tous euh, les membres de la BCE. Donc, il faut faire attention. Et en plus, ce qu'il faut euh, rajouter, c'est que la question ukrainienne, quand est une question assez importante, puisqu'elle pousse les prix de l'énergie oui. à la hausse, eh bien, revient dans le cœur des préoccupations aussi de la Banque centrale européenne. Et Christine Lagarde dit, bien évidemment, on ne sait pas. Et la question ukrainienne pourrait mettre ces risques encore plus éle- pour les mettre plus élevés, de manière plus élevée, parce que évidemment, il ferait tirer à la hausse les prix de l'énergie.
0: Ouais. On a un pétrole, un Brent ce matin qui est à plus de 91 dollars le baril. Il y a un des principaux changements aussi, et on l'a tous noté dans le discours de la Banque centrale européenne, c'est qu'elle n'exclut plus formellement une hausse des taux dès cette année. On sait que Christine Lagarde nous a largement rabâché pendant des mois que ça n'arriverait pas avant 2023, et ça aussi, ça a surpris les marchés.
1: Oui, ça a surpris les marchés, effectivement, parce qu'elle avait cette « forward guidance », c'est-à-dire expliquer au marché qu'on ne va pas monter les taux, contrairement aux États-Unis, parce qu'il y a un cycle de différence, etc. etc. Mais ce qui est vrai, d'ailleurs, bien en France aussi,
0: hein. ça, il y a une vraie différence de cycle.
1: Il y, y a une différence de cycle et une chose très importante à euh, indiquer ici, une question où elle a très bien répondu hier, c'est qu'un journaliste lui a demandé pourquoi est-ce qu'il y avait une différence de cycle juste avec l'Angleterre qui a plus ou moins le même taux d'inflation Et elle a dit, bah, une des choses principales, comme ce, cette différence avec les États-Unis, c'est, ce sont les salaires, parce que les salaires en zone euro ne montent pas à la même vitesse qu'aux États-Unis où vous avez une flexibilité des salaires qui est beaucoup plus élevée. Et puis en Angleterre, on avait vu que qu'en Grande-Bretagne, plus aussi, eh bien, taux de les salaires plus avaient années. plus progressé avec cette question de Brexit, puisque vous aviez plein de gens qui partaient la Grande-Bretagne et il fallait les retenir. Donc, ici, on voit que le ton est différent, mais il y a encore quelque chose, je dirais, qui, qui pose assez problèmes, c'est qu'elle avait assorti une hausse des taux à la fin de l'APP, qui est ce programme de rachat d'actifs qui débutera, qui va être remonté en mars et qui se terminera normalement à la fin décembre de cette année. Donc, théoriquement, toujours, eh bien, elle ne pourrait pas monter les taux en 2022, mais en 2023. Mais évidemment, théoriquement, c'est différent que la pratique, puisqu'elle peut accélérer la baisse de, de cet APP pour ouais. qu'on puisse monter les taux cette année, si urgence il y avait en la matière.
0: Hmm. J'ai peur qu'il y ait des gens qui nous ont un petit peu largués, mais en fait, le programme d'urgence pandémique PEP, les 1850 milliards, arrive à extinction au mois de mars de rachat d'actifs. Il y a un programme antérieur qui s'appelle l'APP, qui est Asset Purchase, je ne sais plus quoi
1: euh, oui, c'est, c'est, le, c'est le fameux quantitative easing, c'est l'assouplissement quantitatif des rachats de, d'actifs et de la part de la Banque Centrale Européenne.
0: avant le programme PEP lancé en plein milieu de la, de la crise pandémique et qui, était, qui, était de, qui existe toujours, qui est de 20 milliards par mois et qui est doublé à 40 milliards pour s'éteindre après progressivement d'ici la fin d'année, pardon pour ce petit point de, de, de rappel. Exactement, hein.
1: de, de mort naturelle en, en fin décembre. Mais on Mais peut accélérer pourrait qui pourrait être accéléré. Exactement, on a vu aux états unis que Jérôme Powell avait accéléré la, la fin de l'assouplissement quantitatif avant d'envisager de monter les taux, puisque le programme d'assouplissement quantitatif aux états unis sera terminé en mars et normalement les taux devraient remonter en mars. Oui. Mais ce qu'il faut euh, noter ici, et qu'il y a une chose qui est très importante, c'est que dans
0: son discours hier, elle n'a pas cité
1: une fois le mot transitoire. C'est une question que j'allais vous vraiment... poser.
0: Ça y est, elle ne le dit plus. Donc elle a fait son Powell du mois de décembre, c'est bien ce que je dis. D'une, d'une certaine manière, alors elle, elle a changé ce mot transitoire en disant
1: que maintenant ça va dépendre des statistiques économiques, ce qu'on appelle en anglais la data dependency, ouais. et en fait ce qu'elle nous dit, c'est qu'elle nous donne concrètement rendez-vous en mars. Pourquoi en mars Parce qu'en mars on a encore deux statistiques de l'inflation en zone euro, et aux états unis d'ailleurs, mais en zone euro, et on verra si c'est un si cette poussée de l'inflation, c'est-à-dire les 5,1%, était une exception due par exemple à, à la problématique Omicron, ou est-ce que c'est un problème persistant Et si on reste sur les 5%, voire évidemment si on va plus loin, eh bien en mars, elle sera forcée, puisqu'elle nous a donné rendez-vous en mars, elle sera forcée de changer son discours et de dire par exemple qu'on le disait avant qu'il faudra accélérer bah, la fin de ce programme de rachat d'actifs pour pouvoir remonter les taux avant la fin de l'année.
0: Donc la réunion de la BCE du mois de mars sera capitale. On l'a bien elle compris. est
1: capitale, elle est vraiment capitale et on sait que la pression est très élevée. On a d'ailleurs vu bah, aujourd'hui, ce que vous regardez hier, après la réunion de la Banque Centrale Européenne, des anticipations de hausse de taux eh bien, les, euh, les investisseurs parient sur trois hausses de taux de 0,10, c'est-à-dire 0,30% euh, euh, avant la fin de l'année. Alors, th- comme on l'a dit avant, théoriquement, ce n'est pas possible, mais bon, ça peut, ça peut être changé en fonction de ce qu'on a dit, la baisse du, euh, l'accélération de la baisse du rachat d'actifs. Eh bien, ici, on a vu que vous avez un consensus qui pousse Christine Lagarde dans ses retranchements et effectivement, en donnant rendez-vous en mars, elle se donne un peu de souffle et en espérant évidemment que cette inflation de 5,1% baisse, mais c'est un jeu extrêmement dangereux. Pourquoi Parce que potentiellement, en mars, vous ne serez pas à 5,1%, mais vous serez à 6%, puisqu'on sait qu'il n'y a pas seulement la hausse du prix de l'énergie, mais la hausse des services, et a, vous avez le goulot d'étranglement euh, qui est toujours bien présent, et que si elle repousse et qu'on constate qu'elle aurait dû agir avant, eh bien c'est ce qu'on appelle une erreur de politique monétaire et potentiellement, elle pourrait se retrouver derrière la courbe. Donc, c'est un jeu très dangereux. Alors, Bien évidemment, il faut espérer que cette inflation cesse ou qu'elle se stabilise, mais on n'a aucune assurance là-dessus.
0: Donc, ça promet d'être euh, de swinguer un peu. On voit encore beaucoup d'incertitudes, puisqu'encore une fois... Euh, il y a ce changement de pied encore une fois qui a surpris les marchés, puis cette réunion capitale euh, du, mois de, du mois de mars avec des taux longs, et on finit là-dessus John qui, des taux longs souverains la dette souveraine des, en, en Europe on a vu entre 10 et quoi, 20 points de base en fonction des pays euh, du nord ou du sud de l'Europe oui. se tendre donc il y aura cette équation là aussi à regarder euh, en parallèle. Oui, oui, oui clair,
1: clairement et on a, on a vu que la réaction hier était extrêmement violente que ce soit sur les rendements euh, allemands euh, du 10 ans allemand, que ce soit sur l'euro, vous avez vu que l'euro s'est nettement apprécié, notamment face au dollar, et puis que ce soit sur les marchés des actions, puisque on a vu hier qu'un marché qui se portait assez bien, eh bien, a, euh, tout d'un coup s'est retourné, parce qu'on s'est rendu compte que, fondamentalement, ce, qu'on avait, euh, ce que nous avait dit la Banque Centrale Européenne, que, évidemment, comme vous l'avez dit avant, on ne montrait pas les taux avant 2023, que c'était transitoire, etc., ben, ça a changé du tout au tout, et évidemment, lorsque le consensus doit se réadapter, eh bien à chaque fois, c'est un choc sur les marchés. Et on a vu aussi qu'aujourd'hui, on était en net hausse en début de séance. Et puis, à l'heure où on parle, eh bien les marchés commençaient à baisser, étaient déjà dans le rouge. Et on voit que le consensus est en train de s'adapter les secteurs sont en train de s'adapter, c'est plutôt les secteurs cycliques value, c'est-à-dire banque et puis l'énergie qui sont euh, plus mis en avant lorsqu'on est dans un resserrement monétaire. Et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui et ça pourrait durer. Et évidemment, ce qu'il va falloir regarder, c'est les prochaines statistiques économiques sur l'inflation, même avant mars, et ça, ça va faire bouger les marchés. C'est pour ça qu'on anticipe toujours autant de volatilité que ce début d'année.
0: Exactement. Merci beaucoup. En tout cas, Explication Point de vue signé, John Plassard pour la Banque Mirabeau. Merci, John. Bon week-end. Merci, David. Salut.